0: День в истории. 28 декабря. 28 декабря 1897 года родился Иван Степанович Конев, советский полководец, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны войска под его руководством участвовали в Московской и Курской битвах, в боях за освобождение Польши, Берлинской операции, член Коммунистической партии с тысяча девятьсот восемнадцатого года. Командующий Западным фронтом с 12 сентября по 12 октября 1941 года. И 26 августа 1942 по 27 февраля 1943 года. Командующий Калининским фронтом с 19 октября 1941 по 26 августа 1942 года. Северо-западным фронтом с 14 марта по 22 июня 1943 года. Степным фронтом с 9 июля по 20 октября 1943 года. Вторым украинским фронтом с 20 октября 1943 по 21 мая 1944 года. Первым украинским фронтом с 24 мая 1944 года до конца войны. 1903 год. 28 декабря 1903 года родился Михаил Константинович Калатозов советский кинорежиссер, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии. Среди поставленных им фильмов Валерий Чкалов, «Летят журавли», «Неотправленное письмо». 1905 год. 28 декабря 1905 года образована Сочинская республика. Рабоче-крестьянское самоуправление на территории современного города Сочи, просуществовавшее до 5 января 1906 года. Сочинское восстание было подавлено высадкой десанта с моря и подходом казачьих частей. Эстафету Новороссийска с 12 по 25 декабря приняли рабочие Сочи и Сочинского округа. В конце ноября и в начале декабря 1905 года сочинская группа РСДРП призвала рабочих сочинского округа к вооруженному восстанию против царской власти. Рабочие и крестьяне стали распускать правление и суды и формировать собственные органы власти. В середине декабря в Сочи прибыли боевые дружины общей численностью более 700 человек, сформированные из рабочих и крестьян поселков сочинского округа. Несмотря на попытки умеренного крыла социал-демократов воспрепятствовать поднятию вооруженного восстания, в городе началось массовое выступление рабочих. На помощь сочинским революционерам прибыла группа вооруженных рабочих, дружинников из Адлера. 28 декабря начальник Сочинского округа отдал приказ подчиненным ему стражникам разужать аддерскую рабочую дружину, однако рабочие открыли огонь по стражникам. Во время завязавшейся перестрелки был убит командир отряда стражников и получили ранения несколько его подчиненных. Тогда на помощь стражникам прибыло значительное подкрепление из сотни полицейских чинов во главе с самим начальником Сочинского округа, однако дружинники открыли огонь и по ним. Полиция была вынуждена отступить на окраину Сочи, где квартировала рота Херсонского полка. После этого сочинская группа РСДРП обратилась к рабочим города Сочи призывом о поддержке вооруженного народного восстания. На помощь восставшим рабочим поспешили многие жители города и его окрестностей. Готовые принять участие в революционном выступлении, два дня, 28 и 29 декабря, на улицах Сочи возводились баррикады. Возросла численность рабочих дружин города, охранявших баррикады и подступы к городу. Проникнуть на территорию Сочи стало возможно только при наличии особого пропуска от штаба боевой дружины и сочинской группы РСДРП. Фактически весь город Сочи оказался в руках революционеров, не зверкнувших здесь царскую власть. На окраинах города шли перестрелки с группами полицейских. 1 января 1906 года оборонявшие казарму полицейские вывесили белый флаг. Начальник Сочинского округа объявил о сдаче, после чего казармы были заняты восставшими рабочими, которые арестовали начальника округа и ряд офицеров, разоружили гарнизон и тем самым ликвидировали царскую власть на территории Сочи. Фактически управление городом оказалось в руках сочинской группы РСДРП и действовавшей по ее указаниям штаба боевой дружины. Однако уже 5 января 1906 года к Сочи подошли суда, в которых высадился военный десант, вооруженный артиллерийскими орудиями. Многочисленному военному подкреплению удалось полностью подавить сопротивление восставших, после чего власть в Сочи была восстановлена, а участники революционного выступления арестованы. Так завершились вооруженные восстания в двух городах Черноморской губернии, приведшие к практической ликвидации царской власти на срок до двух недель. Последствия их подавления оказались нелегкими для революционного движения Черноморской губернии и Кубани в целом. 1917 год. 28 декабря, 15 декабря по старому стилю 1917 года в Петрограде открылся общеармейский съезд по демобилизации, который разработал ряд мер по демобилизации старой армии и принял решение об организации новой социалистической армии. В этот же день 1917 года в известиях Феликс Эдмудович Дзержинский призвал все советские органы создавать отряды ЧК, чрезвычайные комиссии. В этот же день 1917 года принято постановление Совета народных комиссаров о конфискации имущества Русско-Бельгийского металлургического общества за отказ подчиняться декрету о рабочем контроле. 1918 год. 28 декабря 1918 года советские войска освободили станцию Казачья Аллопань и устремились к Харькову. 1919 год. 28 декабря 1919 года Владимир Ильич Ленин написал письмо рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным. В этот же день 1919 года в «Правде» была опубликована статья Сталина к военному положению на юге. В ней он констатировал, что главными причинами поражения белых было истощение их сил и непрочность тыла из-за противоречий между казаками и иногородними, а также между русскими шовинистами в руководстве белых и нерусскими народами на подконтрольных ими территориях. Среди непосредственных причин побед Южного фронта «Красных» Сталин указал улучшение резервов, снабжения и управления войсками а также пополнение войск рабочими из крупных промышленных центров. 1920 год. Договоры об объединении советских республик. 1919-1920 годы. 28 декабря 1920 года, еще до создания СССР, были объединены наркоматы по военным, морским и иностранным делам России и Украины, Вскоре после прихода к власти большевики издали Декларацию прав народов России 1917 года, давшую право нациям на отделение от России. Некоторые отделившиеся части Российской империи провозгласили советскую власть. Коммунистическая партия и Красная армия были едиными для всех советских республик. Поэтому возникла необходимость не только в фактическом, но и в юридическом их объединении. Первой попыткой был договор 1 июня 1919 года. Он вошел в силу не в полной мере из-за скорого падения советской власти в Прибалтике. После этого объединение стало достигаться путем двухсторонних договоров. В 1920 21 годах они были заключены между Советской Россией с одной стороны, Азербайджаном, Украиной, Белоруссией, Арменией и Грузией с другой. В отличие от договора 1919 года, они предусматривали не только военное, но и экономическое объединение. 1920 год. 28 декабря 1920 года 8-й Всероссийский съезд Советов учредил Орден Трудовое Красное Знамя РСФСР. Награждения производились с апреля 1921 года по январь 1933 года. Орден учрежден для награждения тех групп трудящихся и отдельных граждан, которые проявили особую самоотверженность инициативу, трудолюбие и организованность в решении хозяйственных задач. Орден стал вводиться и в других союзных республиках. После образования Союза СССР в 1922 году Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР в сентябре 1928 года учредили Единый Общесоюзный Орден Трудовое Красное Знамя. Учрежден постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Советом Народных комиссаров СССР от 7 сентября тысяча двадцать восьмого года. Утвержден постановлением Центрального исполнительного комитета СССР, принятым на четвертой сессии четвертого созыва 15 декабря тысяча девятьсот двадцать восьмого года. В статут Ордена вносились изменения постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 7 мая 1936 года и указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года и от 16 декабря 1947 года, указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года, Утвержден статут ордена в новой редакции. 1934 год. Преобразование Удмурской автономной области в Удмурскую автономную Советскую Социалистическую Республику. 1935 год. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла статья второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Украины Павла Петровича Постышева. Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку. С этого момента в СССР решили вернуться к празднованию елки, сделав ее не рождественской, а новогодней. Уже на следующий 1936 год Встреча Нового года распространилась на всю страну. Появились елочные базары, стали изготавливаться артелями елочные украшения, дарились подарки. На новогодней елке 1937 года в Доме Совета в Москве впервые появилась Снегурочка, внучка Деда Мороза. 1941 год. 28 декабря 1941 года войска 1-го гвардейского кавалерийского корпуса освободили город Козельск. 1944 год. 28 декабря 1944 года Венгрия объявила войну Германии. 1956 год. 28 декабря 1956 года дал промышленный ток первый агрегат Иркутской гидроэлектростанции, первая из каскада гидроэлектростанций на реке Ангаре. 1970 год. 28 декабря 1970 года введен в эксплуатацию первый энергоблок рефтинской грэс крупнейший на урале тепловой электростанции 1974 год 28 декабря 1974 года введена в строй усть илимская гэс третья станция ангарского гидроэнергетического каскада 1983 год 28 декабря 1983 года Госкомиссия приняла построенную производственным объединением Северное машиностроительное предприятие, уникальную атомную подводку К-278 проекта 685 с корпусом из титановых сплавов. Наибольшая длина и ширина атомохода составляли соответственно 118 и 11 метров. Рабочая глубина погружения 1000 метров. В июне 1987 года была завершена опытная эксплуатация к 278 стала считаться не опытной, а боевой субмариной. 31 января 1989 года лодка получила название комсомолец к Ка-278 «Комсомолец» погибла 7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы. В результате возникновения пожара в двух смежных отсеках были разрушены системы цистерн главного балласта через которую произошло затопление лодки за бортной водой. и 69 членов экипажа 42 погибли. 1985 год, 28 декабря, был принят в эксплуатацию Государственной комиссии Новосибирский метрополитен. Таким нам запомнился день в истории, 28 декабря.